0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Quittung, die Nummer 6 mittlerweile. Mit dabei ist ich, also Dean, sonst ist hier niemand, wir haben keine Gäste, wird auch erstmal nicht so sein. Und bevor wir mit der Folge so richtig loslegen, möchte ich noch einen kurzen, ähm, ja, einen kurzen äh, Rückschlag machen auf Folge 5, denn ähm, dort ging es um Telefonate und Überwiegend dann auch, zu, vor allem am Ende, ähm, um Trickbetrügereien, die an den Telefonen Deutschlands geschehen. So auch eben in Tankstellen, an der ich hier arbeite. Und ähm, nur als kurze Zusammenfassung, Menschen versuchen dort anzurufen und dann den Tankleuten, die da arbeiten, zu sagen, ey yo druck mir da mal so eine Telekom-Karte aus, von wegen ähm, für Telefonieren und so ein Mist und dann, wenn du blöd bist, dann machst du das halt und gibst denen so den Code durch den Hörer weiter und dann haben die quasi das Geld, dann legen sie auf und du hast das Geld verloren und musst selber dafür aufkommen. Ähm, äh, ich habe versprochen, da anzurufen bei den Nummern, die mich angerufen haben, bei den Betrügern, die mich angerufen haben ähm, und habe das immer wieder versucht, aber es geht keiner ran. Ähm, egal ob Tag, Nacht, egal welcher Tag, es hat bisher nicht funktionieren wollen. Und ähm, ich nehme aber trotzdem das jedes Mal auf. Also ich weiß nicht, ob ich das alles dann wirklich auch so senden darf, wenn ich mit den Leuten irgendwann reden sollte. Ähm, vielleicht mache ich einfach eine Abschrift oder so und lese die dann vor, weiß ich noch nicht genau. Ähm, äh, aber was ich mir dachte, was man da schon mal machen kann, ähm, wenn jemand von euch anrufen möchte, dann soll er sich natürlich dazu befreit fühlen. Ähm, Wobei, mir fällt gerade ein, ist das legal, jetzt einfach die Telefonnummern rauszugeben? Auf jeden Fall ist die erste Nummer die 0884 563 513. Und die andere Nummer ist die 022 11 Die eine der beiden Nummern ähm, soll angeblich zu REWE gehören, zu irgendeiner Servicenummer oder sowas in die Richtung. Und da kam bei mir beim letzten Mal auch eine Ansage von wegen nur erreichbar von, was weiß ich, 7.30 Uhr bis 7.35 Uhr oder so. Und die andere, da vermute ich aufgrund der Vorwahl, dass es eine Telefonzelle ist. Ich bin jetzt aber auch kein Fachmann. Auf jeden Fall tutet es, ja, aber es geht halt einfach keiner ran. So. Das nur zur letzten Folge. Und dann noch eine kurze Information für die 10 bis 12 Leute, die mir hier tatsächlich pro Folge bislang zuhören. Erstmal, ich äh, finde es schön, dass da tatsächlich vielleicht auch ein paar Leute zuhören und nicht nur auf den Play-Button klicken, damit da ein Klick erscheint auf meiner Anzeige hier, äh, sondern vielleicht auch tatsächlich zuhören und sich daran erfreuen können. Ähm, äh, dahingehend, dass ich mich momentan im Praktikum befinde, und das wohl auch noch eine gewisse Zeit lang, bin ich nicht so oft an der Tankstelle. Ich habe aber trotzdem Bock, diesen Podcast regelmäßig weiterzuführen, also einmal die Woche nach Möglichkeit. Deswegen wird sich der Fokus wohl ein wenig verschieben und zwar nicht mehr nur auf reine Tankstellengeschichten, sondern allgemein auf die Arbeitswelt. Ich glaube, dass ich auch in den anderen Jobs, die ich da jetzt habe, etwas rausziehen kann und da sind auch schon Sachen passiert, die definitiv berichtenswert sind. Aber jetzt erstmal soll es trotzdem noch ganz normal weitergehen, beziehungsweise Vielleicht kann man das schon als ersten Schritt der Abkehr des klassischen Tankstellenwesens bezeichnen. Wobei wir davon nie ganz wegkommen werden, denn so wie ich mich kenne, werde ich locker noch zehn Jahre an dieser fucking Tanke arbeiten. Was nicht schlimm wäre, es gibt schlimmere Jobs. Ähm, aber heute möchte ich über den Weg zur Arbeit und zurück sprechen. Ähm, darauf gekommen bin ich, weil Facebook mir letztens, also vor drei Monaten, ähm, so ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber auf Englisch bekomme ich dann, ich habe Facebook auf Englisch, warum auch immer, ich bin irgendwie dumm, ähm, wird mir da die, über diese Glocke, diese Notifications wird mir angezeigt, ähm, uh, you've got a memory to look at um, from three years ago oder sowas in die Richtung, ja. Und dann habe ich mir diese Memory angeschaut, diese Erinnerung. Und ähm, vor drei Jahren bin ich das erste Mal mit einem Flixbus gefahren. Und ähm, mir ist dann erst wieder eingefallen, dass ich damals tatsächlich ich befand mich in Braunschweig und bin dann mit dem Flixbus bis zum Hauptbahnhof Hamburg und von da aus dann mit der U-Bahn weiter zu meiner Arbeitsstelle. Ähm, hat zum Glück nur vier Stunden gedauert oder so. Ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ähm, aber da ist mir etwas passiert und ich habe das damals aufgeschrieben. Und ähm, auch auf dem Weg zur Arbeit und zurück können halt unterschiedlichste Dinge passieren. Und ähm, genau deswegen möchte ich jetzt damit anfangen mal diesen Text vorzulesen, den ich, wie gesagt, vor drei Jahren aufgeschrieben habe. Ähm, ich würde sagen, ich lege einfach mal los. <lacht> wie genau fühlen sich Katzen? Diese Frage stellte ich mir bei meiner ersten Fahrt mit einem Flixbus vor mittlerweile drei Tagen. Denn jeder, der eine Katze hat, in Klammern ich nicht, weiß dass es ein beliebtes Spiel für Katzen ist, nach einem vor ihrem Gesicht baumelnden Spielzeug zu greifen und sich gegebenenfalls daran festzukrallen. Ich wünschte, ich wüsste, ob es dafür einen Fachausdruck gibt, den auch jeder versteht, damit jeder weiß, was ich genau meine. Leider hat meine Google-Suche Katze schlägt nach Spielzeug keine passenden Treffer ergeben. Stattdessen wurden mir viele Tipps gegeben, wie ich verhindern kann, dass meine potenzielle Katze mich nicht verprügelt. Als ich zum ersten Mal mit einem Flixbus fuhr, befand ich mich in der vorletzten Sitzreihe, linksseitig im Bus auf einem Gangplatz. Es war schon dunkel und leichter Regen prasselte auf die großen Scheiben an den Seiten. Wir standen noch am großen zentral Hamburg, unweit des Hauptbahnhofes, und wollten gerade losfahren, als eine kleine Frau südländischen Aussehens sich durch die sich schließende Tür am vorderen Ende des Busses keuchend zwängte. Sie zeigte dem Busfahrer schnell ihre Fahrkarte und nachdem diese abgescannt wurde, setzte die Frau sich auf einen der letzten noch freien Plätze genau vor mich. Oder vor mir, ich habe hier vor mich stehen. Weiß nicht, Deutsch ist nicht so meine Muttersprache irgendwie. Was mir schon auffiel, bevor sie sich für einen Platz entschieden hat, ihr Gepäck bestand aus nichts weiter als einem BH. In beige. Jedoch... Größentechnisch befindet sich das zum BH gehörige Paar Brüste nicht zwangsläufig unter dem leicht rosanen Pullover der südländischen Frau, sondern auf einer Skala von meiner eigenen untergewichtigen Flachbrüstigkeit als Nullpunkt bis zur pornografischen Mördertitten aus den USA irgendwo bei der präoperativen und natürlich noch lebenden Sexy Cora. Diesen BH schleuderte die Frau nach ihrem Hinsetzen gekonnt in die freie Ablage über ihrem Kopf. Sekunden später regelte sich die Frau und zog einen weiteren BH hervor und warf diesen ebenfalls gekonnt aus der Sitzposition heraus zu BH Nummer 1. Ihre Gründe dafür sind mir bis heute unbekannt, doch als gestandener Mann mit eigenen kleinen Psychosen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie schlichtweg nicht wollte, dass der erste BH sich dort oben nicht so einsam fühlt. Die gesamte Busfahrt über baumelte einer der beiden BHs zur Hälfte aus dem kleinen Gepäckfach über unseren Köpfen heraus und schwang bei jeder Kurve, bei jedem Bremsvorgang und bei jeder Beschleunigung genüsslich mit. Und die gesamte Busfahrt über starrte ich diesen BH an. Die gesamte Busfahrt schwang dieser BH genau vor meinem Gesicht. Und die gesamte Busfahrt über wollte ich wie eine Katze mit meiner Tatze nach diesem baumelnden Köder der Versuchung schlagen. Ich starte und überlegte sehr lange und dann habe ich es getan. Zack, dem BH einfach eine mitgegeben. Ich sage euch, der hat heute noch blaue Flecken. Die Frau hat das natürlich bemerkt. Sie drehte sich mit großen Augen um und starrte mich an. Und einen kurzen Moment hatte ich Angst, dass ich retour gleich von ihr geschlagen werde. Als kleine Racheakt sozusagen. Und ich möchte an dieser Stelle ein großes Sorry an diesen BH ausdrücken, denn wenn du das hier hören solltest, es tut mir leid. Fühl dich frei, mich jederzeit zu besuchen und mit mir darüber zu reden. Ich lade dich gerne ein. Und während wir reden und ich eine heiße Schokolade trinke, gebe ich dir gerne eine richtig pornöse, heiße 60-Grad-Wäsche in unserem Toplader aus. Edit. Mir fällt just auf, dass es für die Frau einfach ohne BH bequemer gewesen sein könnte, als drei Stunden lang im Bus mit BH rumzufahren. Sind BHs überhaupt unbequem? Freundinnen von mir berichten mir da immer Unterschiedliches. Und ich selber spüre sie im Alltag eigentlich auch kaum. So viel zu der Flixbus-Geschichte von vor drei Jahren, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, äh, man merkt, ich bin ein wahrer Literat, der mit Worten sehr sexuell umzugehen weiß. Ähm, ich weiß nicht, ich habe selber schon wieder die Hälfte vergessen von der Geschichte. Ist ja auch nicht so wichtig ähm, und das soll nur der Anfang gewesen sein, denn ähm, in denen mittlerweile, oh Gott, ich arbeite seit sechs Jahren an verschiedenen Tankstellen schon, ähm, das ist ein fucking Drittel meines Lebens fast. Warte, ich bin 23? Nee, ein Viertel, ne? Ja, fucking Mathe braucht man zum Glück an der Tanke nicht. Ähm, ich bin schon mit dem Auto sehr oft zur Arbeit gefahren, mit dem Fahrrad neuerdings vor allem. Ding äh, und natürlich auch oft mit dem ÖPNV, ja mit dem öffentlichen Personalverkehr. Ist das die? Ja, passt schon. Und ähm, ich glaube, also bevor ich jetzt mit irgendwelchen großen Fragen anfange, von wegen, was ist das Beste daran, also oder welche dieser drei Optionen ist das Beste, würde ich halt immer noch sagen, fliegen <lacht> geht am schnellsten. Ähm, äh, also das Ding ist, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ja, dann kann dir nicht allzu viel passieren. Das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, ist, einen Platten zu haben oder aber ein Auto fertig an. Natürlich ist es nicht schön, aber die Wahrscheinlichkeit, angefahren zu werden oder einen Platten zu haben, ist halt weitaus geringer, zumindest für mein Leben bisher, als dass, wenn ich mit meinem Wagen zur Arbeit gefahren bin, den ich mittlerweile nicht mehr habe, der ist leider kaputt gegangen, Genau darauf will ich hinaus. Es kam nämlich öfter vor, dass mein Auto, auf dem Weg zu arbeiten, das sind nur drei Kilometer oder so, halt einfach so mal ausgegangen ist, ja? Und teilweise dann auch, ähm, es war Glatteis, das weiß ich noch heute, das war auch in irgendeinem Dezember vor fünf Jahren oder so, äh, tiefster Winter, überall lag Schnee und die Karre geht aus und ich befand mich gerade, ähm, auf der Autobahn, auf einer Ausfahrt. Und die, das sind ja immer so sehr langgezogene Kurven. Weil du musst ja auch so innerhalb kürzester Distanz dann so 90 oder schlimmstenfalls sogar 180-Grad-Kurven auf dich aufnehmen. Ähm, und genau in dieser Kurve geht die Karre aus. Ich verliere die Kontrolle und schlittere seitwärts diese, diese scheiß Kurve runter. Ja? Und ich drehe den Zündschlüssel die ganze Zeit. Geh an, geh an, geh an, geh an. Aber es wollte nicht funktionieren. Ähm, äh, hab dann den Pannendienst gerufen. Nach fünf Minuten ging der Wagen wieder an. War dann ein bisschen unangenehm, beim Pannendienst anzurufen und zu sagen, ja, doch nicht, also hm, könnt wieder nach Hause fahren, ja. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ist das Auto natürlich unfassbar angenehm. Ich meine, du hast bestenfalls eine Heizung. Klimaanlage hatte ich nicht, dafür war die Karre zu alt. Aber du kannst Musik hören, so laut du willst. Und ich selber bin auch einer der Menschen, die so richtig laut mitsingen ähm, wenn ein Song läuft. Und zwar egal, welcher Song läuft. Also scheißegal, ob ich den Text kenne oder nicht. Ich singe einfach mit, weil es mich so ergreift. Egal, ob das der neue Song von Katja Krasavice ist oder irgendein Billig-Song von Michaela Schäfer oder Rammstein. Ähm, Scooter, unfassbar geil, sind jetzt auch nicht die schwierigsten Lyrics. Ich erinnere da sehr gerne an, ich zitiere, ähm, How much is the fish? Oder... Ähm, Don't throw away the banana boxes. Shouting is for the family. ja. Oder aber auch Oi, 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 fucking oi. Geht dann fünf Minuten so weiter. Sehr, sehr geiler Song. Macht sehr viel Spaß zuzuhören und auch mitzusingen. Schafft jeder Mensch auch mit Trisomie 21. Allerdings fahre ich jetzt schon seit Ewigkeit nicht mehr mit dem Auto. Hauptsächlich deswegen, weil ich keines mehr habe. Und es ist halt auch also vor allem Innerstädtisch nicht unbedingt vorteilhaft, vor allem natürlich was den Sprit angeht. Ähm, da wären dann natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel oder aber das Fahrrad zu empfehlen. Ähm, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, muss ich gestehen, zumindest als Wahlhamburger, ich lebe hier jetzt seit drei Jahren, es ist einfach unfassbar teuer. Also, erst letztes Jahr hat die Zeit, die Zeitung, die Zeit, die sitzt hier auch in Hamburg, ähm, eine große Analyse, Recherche betrieben über alle öffentlichen Nahverkehrsmittel in großen deutschen Städten. Und da ist Hamburg mit, aber sowas von einem fucking Abstand die teuerste Stadt. Das ist der Shit. Ja. Allein in den drei Jahren, die ich jetzt hier wohne, ähm, sind die Preise um, ich glaube, 20, 30 Prozent gestiegen. Wobei halt, also eigentlich sollen ja Sachen pro Jahr um 2% steigen. Das heißt, innerhalb von drei Jahren 6%. Mehr sollten es eigentlich nicht sein. Das ist normale Inflation. Ja? Aber ähm, in kürzester Zeit ist zum Beispiel halt die normale Tageskarte, die man sich kaufen kann, von 5,80 Euro auf 6,50 Euro gestiegen mittlerweile. Ähm, und das ist echt nicht Premium. Ich meine, trotzdem hast du alle vier Minuten eine U-Bahn, alle zehn Minuten einen Bus. Und das ist Meckern auf richtig hohem Niveau. Aber als Student der leider auch noch privat studiert, war ein bisschen blöd von mir, ähm, dann nicht mal eine, eine kostenlose Monatskarte bekommt als Student, weil ich ja privat studiere. Das kostet halt eben mal 90 Euro oder 120 Euro, irgendwie sowas. Und das ist einfach fucking viel Geld. Und deswegen bin ich jetzt schon seit längerem mit dem Fahrrad unterwegs. Und auch da bin ich ein Sparfüchschen, wenn man so möchte, denn... Ähm, es gibt hier etwas, das nennt sich Stadtrat. Stadtrat, das ist ein Unternehmen oder eine Unternehmung, besser gesagt, sie kommt von der Deutschen Bahn, angeblich ins Leben gerufen als Imageprojekt von der Deutschen Bahn, von wegen, ja, hey, guck mal, wir können auch grün sein, ihr müsst ja nicht immer Züge nehmen, hier habt ihr gratis Fahrräder und so, ähm, Sollen sie meinetwegen, also mir egal, warum die Deutsche Bahn das gemacht hat, ich finde es geil, denn es gibt Diverse, richtig viele Stationen hier in Hamburg, wo du Fahrräder einfach ausleihen kannst. Das ist einfach so ein Terminal, quasi so ein, so ein grauer, grau-roter Kasten. Ähm, äh, und da stehen dann halt die Fahrräder äh, nebendran. Äh, unterschiedlich viele, mal sind es nur zehn. Und naja, bei den wichtigen Plätzen, zum Beispiel am Hauptbahnhof, sind es dann irgendwie 40, 50 Stück oder so, die du dir da ausleihen kannst. Ähm, und du zahlst irgendwie 5 oder 10 Euro im Jahr. Und wenn du dir so ein Fahrrad ausleihst, ja, dann ist die erste halbe Stunde komplett kostenlos äh, und danach kostet jede Minute, ich glaube, 8 Cent. Und natürlich, wenn du dann noch 5 Stunden unterwegs bist, läppert sich das auch, da könnte sich dann auch wiederum eine Tageskarte für die U-Bahn lohnen oder so. Aber, ähm, was mir schon sehr früh aufgefallen ist und was auch, glaube ich, viele Leute machen, ich natürlich nicht, ähm, Du kannst halt gucken, dass du binnen der nächsten halben Stunde von der einen Stadtratstation bis zur nächsten kommst, dein Fahrrad kurz abgibst und dann wieder neu ausleihst und dann wieder eine halbe Stunde fahren. Und so habe ich es jetzt geschafft, in den drei Jahren, ich glaube, vielleicht 15 Euro bezahlen zu müssen, um halt quer durch Hamburg unterwegs zu sein. Und das ist ziemlich nice. Nur als Info nebenbei, ohne jetzt irgendwie Hardcore dafür Werbung machen zu wollen, ähm, also, ich finde das unfassbar geil. Ich glaube nicht, dass sich dieses Unternehmen äh, rentiert rein finanziell. Aber wie gesagt, es ist halt angeblich ein Imageprogramm der Deutschen Bahn. Also, es ist safe von der Deutschen Bahn. Nur, warum sie es gemacht haben, steht so ein bisschen in Frage. Ähm, aber für den Endverbraucher trotzdem unfassbar geil, weil du mal eben for free ein funktionierendes Fahrrad bekommst mit Licht, mit, mit Reifen und Sattel und Lenker und boah, was das Herz begehrt, ja. Ähm, und wenn man das auch in seiner eigenen Stadt haben möchte, es gibt es jetzt schon in ganz vielen Städten in Deutschland, ähm, ich weiß zufällig, dass mir da ein paar Leute zum Beispiel aus Salzgitter zuhören oder auch aus Braunschweig, ähm, man kann sich einfach bei der Deutschen Bahn anmelden und denen sagen, yo, bringt mal auch ein paar Fahrräder zu uns und das kostet halt nichts, also für einen selbst logischerweise bis auf diese 10 Euro im Jahr und weiß nicht, also ich kann dagegen echt nicht viel sagen, muss ich sagen. Ja, ich bin wieder eine Wortgewalt. Gut, und ähm, ja, jetzt seit einem Monat befinde ich mich im Praktikum und ähm, fahre auch da natürlich mit dem Fahrrad hin. Der Weg dauert nur eine Viertelstunde mit dem Fahrrad, das ist unfassbar nice. Allerdings, mh, ich weiß nicht, ob man das so generell sagen kann, aber für mich ist es so, dass das Fahrrad dann trotzdem noch, okay, Viren- und Bedrohungsschutz von Windows meldet sich gerade, ähm, ich habe eigentlich erst gestern Vic Medinand genommen, sollte passen. Trotzdem danke. Ähm, wo war ich? Beim Fahrrad, genau. Das Fahrrad ist für mich trotzdem so mit das, naja, ich sage mal, hibbeligste Gefährt an den drei Optionen, die man so in der Stadt hat. Beziehungsweise man kann ja auch noch zu Fuß gehen, aber ich meine, welcher Mensch geht denn zu Fuß? Selbst die Neandertaler sind schon auf Skiern unterwegs gewesen. Wie man ja weiß. Ähm. Äh, denn, also das Fahrrad ist für mich am hibbeligsten in dem Sinne, als dass da am häufigsten Situationen passieren, ähm, in denen man erstmal überlegen muss, wie man reagiert. Denn dahingehend, dass diese Fahrräder alle nicht meine sind, äh, sondern ich sie mir nur ausleihe, äh, kann ich bezüglich der Wartung nicht viel tun. Das heißt, wenn ein Fahrrad kaputt ist oder kaputt geht, während ich es benutze, dann bin ich erstmal am Sack. Ähm, zum Beispiel hatte ich es erst gestern, ich bin bei mir um die Ecke, in der Wohnung ist direkt eine Stadtratstation, wo man sich die Fahrräder ausleihen kann, gehe da halt hin, da stehen vier Fahrräder, ich gehe zu Fahrrad Nummer 1 und man muss dann so eine App öffnen auf seinem Handy und dann gibt man so einen Code ein und dann kann man sich das jeweilige Fahrrad ausleihen. Ähm, und dann steht da, Fahrraddefekt, bitte versuchen Sie ein anderes. Okay, alles klar. Beim zweiten, Fahrraddefekt, versuchen Sie ein anderes. Und da bin ich dann schon so am Sweaten, weil da gibt es noch zwei Fahrräder, die übrig sind. Und ich sehe ja auch schon da hinten einen anderen Typen ankommen, der auch sein Handy in der Hand hat. Das muss nicht viel heißen heutzutage, aber vielleicht will er ja auch gerade ein Fahrrad ausleihen. Und außerdem, ich gehe natürlich auch immer erst so spät zur Arbeit los, wie ich halt muss, damit ich noch rechtzeitig da bin. Aber wenn ich dann, weil ich mit dem Fahrrad am schnellsten unterwegs bin, kein Fahrrad bekomme, weil ich mir keins ausleihen kann, dann kann ich eigentlich instant meinen Chef anrufen und sagen, yo, Holger, hey, ich komme zu spät heute mal wieder. Und auch beim dritten Fahrrad wurde dann gesagt, Fahrrad defekt. Und ich war schon jetzt klatschnass, nicht nur wegen der steigenden Temperatur, die ich eigentlich begrüße. Ähm, allerdings hatte ich Glück gehabt. Und das vierte Fahrrad hat dann doch noch funktioniert. Plot twist. Ähm, aber es kam halt auch schon ein paar Mal vor, dass keines der Fahrräder funktioniert hat, beziehungsweise dass auch keins da war. Und das ist für mich noch mit das größte fucking Mysterium an der Geschichte. Denn äh, eigentlich, so rein logisch betrachtet, ja, äh, Menschen pendeln von A nach B und so weiter, aber irgendwann im Verlauf der Zeit müssen sich doch eigentlich die Fahrräder an gewissen Orten konzentrieren, einfach weil zum Beispiel außerhalb Hamburgs nicht so häufig Fahrräder ausgeliehen werden, beziehungsweise die meisten Fahrräder vielleicht in, 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 eher Richtung Innenstadt unterwegs sind und dann müssten ja irgendwann sich alle in der Mitte konzentrieren oder so, ist zumindest meine Theorie. Aber das passiert nicht. Und deswegen müssen entweder nachts irgendwelche Leute da arbeiten und die Fahrräder hin und her düsen oder sowas in die Richtung. Oder aber ich bin einfach nur unfassbar dumm und es stimmt einfach gar nichts. Also ich mache mir da seit Jahren Gedanken drum. Vielleicht sollte ich mir einfach mal nachts auf die Lauer legen. Ähm, weil also ich bin auch schon mal morgens früh bei diesen Fahrradständern gewesen und die sind halt jeden Morgen komplett gefüllt. Also da sind jeden Morgen aufs Neue, ist da jede, jede Station komplett voll besetzt einfach. Ja, das ist der Shit. Ähm, und das ist zum Beispiel eine dieser Hibbeligkeiten. Eine andere ist dann noch, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ja, und ich persönlich bin einer dieser Menschen, die halten sich an Verkehrsregeln. Das klingt erstmal verrückt, ähm, aber zum Beispiel auch diese Verkehrsregel, dass man nur auf dem Fahrradweg fährt, der halt auch rechtsseitig der Straße ist, also halt mit dem fließenden Autoverkehr und nicht entgegen. Und das Gleiche gilt auch für den Bürgersteig, ja, ähm, äh, also es ist ja sogar, ich glaube, man kann sogar mittlerweile einen Punkt bekommen, wenn man auf dem linken Fahrradweg fährt mit dem Fahrrad, anstatt halt auf dem rechten. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man das nicht unbedingt möchte, weil man muss dann vor allem oft bei Kreuzungen so zweimal an Ampeln warten und so ein Shit. ist auch echt ätzend. Ähm, aber äh, das sind dann teilweise auf dem Weg zu meiner Arbeit so schmale Wege, ja. Ähm, und wenn dir dann jemand entgegenkommt, äh, dann habe ich schon mal, ist nicht so, dass ich dann direkt, die Krawatte dick hab oder so, ja? Bei mir platzt manchmal schon ein bisschen der Sack. Vor allem, wenn die Leute dann echt so unfassbar unhöflich sind und halt auch nicht aus dem Weg fahren. Und dann fahr ich aus dem Weg und dann äh, fahren die aus dem Weg. Ach, scheiße, hey, Mau, wow, wie unangenehm, wow, Halten hätten wir uns fast gerammt. <lacht> ja, fahr einfach auf der richtigen Seite, du Lutscher, was soll denn das? Vor allem, wenn da noch zu Fußgänger da sind. Ich, Keine Ahnung. Ich habe mich immer darüber gewundert, ähm, viele Menschen sagen ja von sich, dass sie zu einem anderen Menschen werden, wenn sie sich erstmal hinters Steuer setzen. Und das fand ich immer komisch. Ich bin unfassbar gechillt, wenn ich Auto fahre. Aber auf dem Fahrrad bin ich halt doch so, so leicht salzig einfach immer. wo dann halt so Und da kann ich das dann irgendwie doch nachvollziehen. Ich bin anscheinend nur ein bisschen rum für einen Deutschen. Also fast alle, die mir das erzählen, weiß nicht, die sagen, nö, auf dem Fahrrad ist alles easy. Da mache ich, was ich will, ja. Äh, also anscheinend ist so Fahrrad... So ein bisschen sowas wie Outlaw, also mich wundert es nicht, dass die Hells Angels die Dinger noch nicht für sich beschlagnahmt haben oder so, wobei die ja auch immerhin an zwei Rädern dran sind, also es geht schon in die Richtung, anscheinend, ja, da schließt sich der Kreis, würde ich sagen, Fahrräder sind einfach krass, ja, und hat nichts mehr mit der Gesetzmäßigkeit eines europäischen Staates zu tun, ja, ähm. Und das sind halt so diese vielen Kleinigkeiten einfach, wenn ich zum Beispiel ähm, in einem Kreisverkehr bin und da sind Autos und ich will aber auch durch diesen oder über diesen Kreisverkehr und schlängel mich dann da so durch zwischen Autos bzw. versuche den Autos nicht auf den Sack zu gehen und dann gehen sie mir auf den Sack, ich gehe ihnen auf den Sack und dieses ständige Giraffe zwischen Fahrrad und Auto, ich glaube, das wird sich, das wird auf ewig so bleiben. Das ist wie Hund und Katze oder wie das nochmal war. Ja, Hund und Katze konnten sich nicht so ausstehen. Ne? Genau, die, die können sich einfach nicht verstehen, weil wenn der Hund mit dem Schwanz wackelt, will er spielen. Und wenn die Katze mit dem Schwanz wackelt, ist sie sauer, aber der Hund denkt, die Katze will spielen. Das heißt, der Hund geht auf die Katze zu und denkt sich, ja, willst du spielen? Und die Katze, bam, drückt ihm einfach einen rein und der Hund wieso hast du das gemacht? Und dann hassen die sich halt, ja. Ich glaube, so ist es tatsächlich auch mit Autos und Fahrrädern. Ja. So viel zum Fahrrad. Beziehungsweise, das soll es gewesen sein bezüglich, äh, der objektiven Analyse des alltäglichen Fahrradtums. Mir sind da zwei Sachen letztens passiert. Ähm, äh, und zwar, also Sachen, bei denen ich dachte, dass mir das nicht passieren würde. Ähm, äh, Nummer eins, ich bin nicht besonders sportlich, um nicht zu sagen, ich habe seit Jahren keinen Sport getrieben. Wäre, wäre eine wahre, wahre Aussage, ähm, wenn ich das so sagen würde. Und das tue ich jetzt einfach mal frei, wie ich bin. Mhm. Und dementsprechend bin ich schnell aus der Puste. Das verbessert sich momentan, weil ich fahre halt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück. Aber trotzdem, vor allem wenn ich mich beeile oder so, komme ich ins Keuchen. Und vielleicht kennt das ja auch der eine oder andere, wenn man äh, dann sich länger sportlich betätigt und länger als man vor allem möchte, dann bekommt man so ein bisschen Schleim im Hals oder so, man will ausspucken oder so. Ja? Und dann möchte ich das halt auch tun und rotze richtig schön den Beton unter mir an. Nur ist es mir jetzt, wann war das, letzte Woche, Freitag, passiert, ähm, mitten während der Fahrt, crazy wie ich bin. Ähm, normalerweise, wenn ich ausspucke, tue ich es immer nach rechts. ja. Also ich drehe meinen Kopf vielleicht nach rechts, hol den Jitter aus meiner Nase raus und weg damit. In diesem Fall wollte ich es nach links machen, weil rechts waren Menschen, ich wollte die nicht anrotzen. ja. Ich drehe meinen Kopf also nach links, spucke und merke, wie es auf meiner Hand so richtig nass wird. Und ich schwöre euch, das war nicht nur so ein bisschen Rotze oder so. Das war einfach das war einfach der Aralsee aus meinem Mund oder so, der da rauskam. Ja? Und die Leute, die da neben mir waren, die haben das voll gesehen. Ich war halt erst geschockt, so, oh fuck, bist du dumm, du hast dich selber angespuckt einfach. Ja, Und guck mich schnell um, ob das keiner gesehen hat. Und ohne Scheiß, fünf, sechs Leute gucken mich halt an und gucken komisch. Und es war so einfach, sie haben mich angeschaut und ich wusste, oh Gott, dieses... Dieses jämmerliche Stück, Mensch, wie armselig. Ich bin einfach gestorben einfach, ja. Ähm, nicht unbedingt vor Scham, sondern vor Fassungslosigkeit, würde ich sagen. Und genauso haben, die, haben diese Menschen mich angeschaut. Also, die haben mir instant das Abi aberkannt. Ich muss wieder zur Schule gehen jetzt. Kein Scherz. Ähm, das war einfach unfassbar dämlich. Und gekonnt habe ich dann meine vollgerotzte Hand, weil ich mir dachte, hm, vielleicht sehen es ja noch mehr Leute, wenn ich jetzt so voll dran rumrubble, rubbele. Ähm, äh, hab dann einfach gekonnt meine Hand in meiner linken Manteltasche verschwinden lassen, wo die dann auch relativ schnell wieder trocken war, weil da drin ist es schön warm und voller, woraus ähm, besteht Kleidung, Baumwolle oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, das war das eine und das andere. Das war mir noch lange nicht so unangenehm, aber trotzdem berichtenswert, wie ich finde. Ähm, und zwar, meine Hose hat genau im Schritt ein Loch ähm, aber nicht frontal, sondern eher so unten, wo die Naht ist. Und ich weiß auch von einigen anderen Herren ähm, äh, aus meinem Freundeskreis und auch sonst so, dass, also ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hat, ja. Ähm, so richtig problematisch wird es allerdings erst dann, also eigentlich ist es ganz angenehm, du hast dann so ein kleines Lüftchen so äh, an deinem Bein irgendwie, Ne, das kann man machen, aber wenn man nicht nur oft eine Hose anhat, sondern auch oft eine Unterhose trägt, wie ich es zu pflegen tue, dann können da auch Löcher entstehen. Und auch oft, weil der Körper bleibt ja der gleiche, ob du Hose und Unterhose trägst oder nur eins von beidem, ähm, also es ist ja physiologisch gleich, entstehen halt an den gleichen Stellen die gleichen Löcher, so ungefähr zumindest. Und dann stand ich da halt also an einer Ampel. das war sogar dieselbe Ampel, an der ich mir auch an die Hand gerotzt habe. Ähm, allerdings ein anderer Tag. Und da war auch zum Glück keiner um mich rum. Und merke, wie es unten an meinem Bein doch noch ein wenig frischer wurde als normal. Und auch an einer anderen Stelle. Und ich schaue runter und sehe ein wenig rosa. Und so ein bisschen von meinem Ding hing einfach raus, ja. Und ich habe dann natürlich, ich habe nicht direkt mit meiner Hand hingegriffen, um das Ding da wieder reinzustopfen oder so. Ja, ich bin ja nicht blöd. Dann sehen das ja auch wieder andere. Sondern habe dann ganz gekonnt, das Bein gewechselt und irgendwie mich so ein bisschen hin und her gerekelt, richtig sexuell, damit das Ding wieder drin landet. Es war halt echt nur so. Die, die Spitze des Eisberges, die an der frischen Luft war. Aber man muss es ja trotzdem nicht ausreizen. so ja. Ich meine, niemand hat gerne eine Anzeige aufgrund von exhibitionistischer Tätigkeiten am Hals. So. Und es war mir, also, es ist keine schlimme Situation, auch nicht besonders schön. Ähm, äh, aber wie sage ich das? Äh, ich glaube, das ist deswegen nicht unangenehm, also zumindest mir nicht unangenehm gewesen, weil du erkennst es halt nicht. Nicht aufgrund einer, einer unfassbar geringen Größe oder so, ja. Sondern einfach weil es war halt wie wenn du runterguckst und da ist halt einfach so ein pinker Fleck auf einmal. So ein bisschen Farbe oder so, wenn man so möchte, ja. Ähm, äh, und erst beim zweiten Mal hinsehen und kontrollieren, also beim Tastentest, äh, möchte man sagen, findet man heraus, aha, das ist kein an meiner Hose, sondern das bin ich. Ja, ein anderer Teil von mir. Und ja, das, ist dann, das sind so zwei der Situationen, die können dir im Auto oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wobei doch, im Bus oder so, wenn man richtig breitbeinig da sitzt, geht das auch. Hm. Gut, mir fällt gerade auf, vielleicht hat auch schon halb Hamburg meinen Penis gesehen. Selbst wenn, könnte ich jetzt eh nichts dran ändern. Eine Anzeige hatte ich bisher nicht. Ich möchte auch jedem davon abraten, denn bei mir gibt es eh nichts zu holen weil wenn man angezeigt wird und verklagt wird aufgrund von Schadensersatz ähm, und man kann diesen Schadensersatz nicht leisten, weil man kein Geld hat, muss man halt einen Knast und der Steuerzahler muss alles bezahlen. Deswegen macht es, wenn ihr euren Eltern oder Verwandten und Freunden noch ein wenig Geld aus dem Rücken leihen wollt, welches ihr eh nicht sehen werdet, dann gönnt euch, sonst würde ich davon bitte absehen, denn wenn ich dann in den Knast muss, könnte ich auch nicht weiter, weiß ich nicht, Leben, Dinge machen, so Podcasts aufzeichnen zum Beispiel. Und daran habe ich eigentlich sehr viel Spaß, ja. Ähm, ja. Und bevor wir die heutige Folge abschließen werden, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angelangt, das ist der Wahnsinn. Ähm, nur noch eine Sache, auf die ich hinaus möchte. Und zwar, die meisten von uns werden einen achtstündigen Arbeitstag haben. So ungefähr zumindest, ja. Und auf dem Weg dahin und zurück das ist ja auch Zeit, die draufgeht und auch Kraft und Geld, die draufgeht, um zur Arbeit zu kommen und zurück. Und deswegen bin ich persönlich, war ich schon immer eigentlich der Überzeugung, dass das halt auch irgendwie vom Arbeitgeber bezahlt werden sollte. Ich meine, ich weiß, dass wenn jetzt auf einmal eine Reform kommen würde von wegen, yo, die Arbeitgeber müssen jetzt auch die Zeit bezahlen, die die Leute auf dem Weg zur Arbeit sind, das könnten sich einige nicht leisten, das weiß ich. Aber trotzdem sind Arbeitgeber ja, der Meinung, dass das trotzdem Arbeits-, also, dass das trotzdem was mit der Arbeit zu tun ist, denn nicht umsonst sind die meisten Menschen ja auch versichert über ihre, Versicher äh, über ihre Arbeit. Und wenn dir auf dem Arbeitsweg ein Unfall passiert, dann haftet natürlich auch zum Teil dein Arbeitgeber dafür. Also, der kümmert sich dann um die Versicherung und so ein Zeug, ja. Das heißt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind sich beide schon einig, dass der Weg zur Arbeit und zurück halt zur Arbeit gehört. Allerdings hat sich das anscheinend bei uns kulturell in Europa so eingependelt, dass der Weg dafür nicht bezahlt wird. Beziehungsweise ich wüsste nicht mal, ob das überhaupt irgendwo passiert. Ähm, ich weiß nur, dass das bei ein paar wenigen Berufen der Fall ist. Ähm, ich glaube zum Beispiel, wenn du Mitglied des Bundestages bist, dann oder ah, nee, dann bist du eh Beamter und hast dann dein festes, ich, ich hab hier schon wieder gefährliches Halbwissen. Und ähm, nur das finde ich extrem krass, weil ich selber brauche nur so 20, 30 Minuten, das ist okay. Also am Tag eine Stunde. Ähm, das heißt, acht Stunden Arbeit und eine Stunde unterwegs, also neun Stunden meines Tages verbringe ich mit meiner Arbeit, beziehungsweise mit meinem Praktikum, bei dem ich jetzt bin. Aber es gibt ja auch Menschen, bei denen ist es ein bisschen krasser. So auch ähm, bei meinem Kollegen von der Tankstelle, ähm, nennen wir ihn mal Thorsten. ja. Und Thorsten kommt aus Lübeck. Und zwischen Lübeck und Hamburg liegen schon ein paar Kilometer. Also ich glaube, ähm, minutentechnisch sind es so um die 45. 45 Minuten eine Fahrt. Das heißt, der Typ fährt jeden Tag hin und zurück anderthalb Stunden, 90 Minuten mit dem Auto. Und wenn es 45 Minuten dauert und der Typ ist auf der Autobahn dann straight unterwegs und unsere Tankstelle ist auch direkt auf einer, also bei einer Autobahn. Das heißt, der muss wirklich nur 45 Minuten straight forward auf der Autobahn unterwegs sein. Dann, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also mir wäre es das nicht wert, definitiv nicht. Und zum anderen habe ich ihn schon darauf angesprochen und er meinte, dass es sich trotzdem für ihn rentiert, jeden Tag 90 Minuten Auto zu fahren. Weil Lübeck wohnungs- oder haustechnisch, also äh, Digga, Viren- und Bedrohungsschutz, leck mich im Arsch. Ähm, ist, Lübeck ist so viel günstiger zum Wohnen als Hamburg, dass es sich trotzdem für ihn rentiert. Und das finde ich extrem krass. Und dann doch auch irgendwie wieder, ich weiß auch nicht, also ich muss gestehen, so ein langer Arbeitsweg, das wäre mir irgendwie zu viel, muss ich gestehen. Tja. Das soll es dann jetzt auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, alle zuhörenden Menschen hatten ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, aua, ich habe mir das Knie gestoßen. Äh, ich hoffe, ich konnte eine halbe Stunde Langeweile überbrücken für den einen oder anderen. Ähm, liebe Grüße gehen auch raus an Karen, eine Freundin von Julia, meiner Freundin, ähm, denn ich habe gestern von ihr erfahren, dass Karen diesen Podcast wohl ganz gerne hört. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, sowas bestätigt mich dann auch noch in der Sache weiterzumachen. Und es macht mir ohnehin sehr viel Spaß. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dass da noch mehr Geschichten zu holen sind, ihr könnt mir auch gerne welche zusenden zum Beispiel, wenn ihr das möchtet, an die 10 bis 12 Leute, die mir hier zuhören. Ähm, und natürlich hilft es sowohl Julius, mit dem ich ja noch einen anderen Podcast am Laufen habe, und mir hilft es immer sehr, wenn ihr das zum Beispiel anderen Leuten zeigt. Denn auf lange Sicht soll da hier raus schon was entstehen, bestenfalls. Ich meine, Podcasts schießen gerade aus dem Boden, wie die Pilze geht, glaube ich, die Floskel. Ähm, aber wäre ja echt cool, wenn man ein paar Menschen hierüber erreichen könnte, denn... Wie auch in der letzten Folge betreiben wir hin und wieder mal investigativen Journalismus und möchten den Menschen weiterhelfen. Und das wird auch in der nächsten Folge wieder passieren. Das Thema steht schon, ich kann ja mal ein bisschen spoilern. In der nächsten Folge wird es hauptsächlich um Zigaretten gehen. Ein Hauptexportprodukt von Tankstellen, wenn man so möchte. Inhaltlich möchte ich aber trotzdem nicht viel weiter verraten und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend oder eine gute Nacht. Und dann bis zur Folge 7. Auf Wiedersehen. Tschüss, ich küsse eure Augen.